0: Bienvenue dans la semaine dans le monde sur France 24. On fait le tour des unes internationales de la semaine avec nos éditorialistes. Avec, au sommaire, ce soir, le Royaume-Uni qui se prépare au funérailles de la reine Elizabeth II à l'abbaye de Westminster, au cœur de Londres. Ça sera lundi. La capitale britannique s'apprête à recevoir une centaine de têtes couronnées et 500 chefs d'État et de gouvernement. Vladimir Poutine n'est pas invité. Joe Biden et Emmanuel Macron ont confirmé leur présence. Un strict protocole pour un événement historique, emprunt de politique et de géopolitique. Également ce tournant de la guerre en Ukraine avec la contre-offensive ukrainienne et la reprise de plusieurs villes de la région de Kharkiv, dont Izium, Izium où l'ONU veut enquêter sur une allégation de charnier dénoncée par Volodymyr Zelensky. Les Russes ripostent dans la région avec des frappes. Ursula von der Leyen, qui a affiché un soutien de l'Europe à l'Ukraine. La présidente de la Commission européenne a annoncé un plan pour faire face à la crise énergétique avec une contribution des énergéticiens et une réforme du marché de l'électricité. À Samarkand, en Ouzbékistan, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont affiché leur solidarité et leurs intérêts fondamentaux au sommet de l'organisation de coopération de Shanghai, dont une sorte de front occidental. Enfin, l'extrême droite aux portes du pouvoir en Suède, et peut-être bientôt en Italie. En Suède, la formation nationaliste, les démocrates de Suède deviennent la première force à droite après la victoire du bloc de droite. En Italie, Giorgia Meloni est la favorite du prochain scrutin du 25 septembre. Et on en parle avec mes éditorialistes. J'ai le plaisir d'avoir à côté de moi Ziad Limam. Ziad, bonsoir. Directeur du Bonsuel Afrique Magazine, bienvenue. Dans la semaine dans le monde, en face de vous, CAC, dessinateur de presse et président de Cartooning for Peace. Bienvenue, CAC. Avec nous également, Pierre Aski, chroniqueur de géopolitique sur France Inter. Bienvenue à Pierre. Et puis également, Alain Guimol, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de La Croix, auteur de... Ukraine, le réveil d'une nation d'une et également ancien correspondant de l'AFP en Ukraine, justement, on va bien sûr en parler. Mais on va démarrer avec l'Angleterre, le Royaume-Uni et Londres, les funérailles de la reine Elisabeth II qui ont lieu, donc je vous le disais, lundi, ça sera à l'abbaye de Westminster centaines centaine de têtes couronnées 500 chefs d'État et de gouvernement qui seront présents. Un strict protocole pour un événement donc à la fois historique mais emprunt de politique la queue pour se recueillir devant la tombe de la souveraine a pu atteindre même 16 km. On écoute les réactions sur place. Je ne sais pas combien de temps on va attendre, mais quand on a commencé à faire la queue, on nous a dit 8 heures. Croisons les doigts pour que ça soit moins. La queue est vraiment longue, mais ça avance bien. Donc espérons que ce soit pour bientôt. On m'avait dit que ça durerait 30 heures. J'étais prête à le faire. S'il le fallait, j'aurais même attendu 3 jours, même plus. On est tous ici pour la même raison. On est comme une petite communauté. Alors Pierre, il y a l'émotion et puis il y a aussi le côté politique, géopolitique de ces funérailles lundi, hein, puisque Vladimir Poutine n'est pas invité, Emmanuel Macron a dit qu'il allait venir, Joe Biden va venir d'ailleurs dans son, son avion, alors que c'est peut-être pas tout à fait le protocole demandé.
1: Oui, alors pour être très honnête, moi j'ai la queen saturation, c'est-à-dire que ah oui. euh, <rire> le, je n'en peux plus euh, de, de la reine Elisabeth, sauf que effectivement, cette dimension politique ou géopolitique des funérailles va être euh, assez intéressante. Alors... Que, que Vladimir Poutine ne soit pas invité, euh, ça ne surprend strictement personne. On imagine pas... Alors, ils ont pas... réagi
0: au Kremlin en disant oui. qu'il y avait une instrumentalisation. Euh, euh, du... Désormais, les élites britanniques sont du côté des nazis. C'est ce qu'a fustigé oh là le porte-parole du ministère de des Affaires étrangères.
1: C'est honteux de, 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 de dire ça. Mais on ne pouvait pas imaginer qu'en qu temps de guerre et l'Angleterre, le Royaume-Uni euh, a clairement pris position pour l'Ukraine. Il est un, un des gros fournisseurs à la fois d'armes et de, de soutien Boris Johnson a été un des, un des premiers euh, à, à le manifester. On n'imaginait pas Poutine arriver euh, pour un événement qui est un événement de communion malgré tout autour de, 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 du personnage qui a été la reine euh, dans ce contexte-là. Donc euh, le, 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 les, les Russes sont faussement indignés par, euh, par la non-invitation de Vladimir Poutine. C'était strictement impossible qu'il soit invité.
0: Et y a-t-il aussi une saturation? Euh... Oui. Reine Élisabeth II. C'est-à-dire,
2: on est un peu bombardé aussi. On a l'impression de oui, devenir tous, fini, hein, tous devenir britannique, avec des télés qui passent, qui passent leur temps. Euh, bon, après, il y, y a des choses à regarder. D'abord, moi, je suis quand même, quelle que soit le, la personnalité de la reine, le, le destin assez incroyable du personnage, je suis quand même assez épaté par cette espèce de. De, de, de fusion des Britanniques autour, de, cette, autour de, ce, de ce deuil, qui montre à quel point ils sont britanniques. C'est-à-dire, disons anglais, pour être sûr, britanniques jusqu'à un certain point. Mais c'est assez fascinant. La deuxième chose, c'est qu'enfin, il y a des sujets qui sortent. Lundi, il va y avoir sûrement un certain nombre de chefs d'État ou de premiers ministres d'anciens pays colonisés du Commonwealth. Et on voit maintenant apparaître dans la presse, en Afrique du Sud, au Kenya, en Inde, un petit peu partout une remise en cause de cette espèce de, de béatification de la reine, non pas pour elle, Elisabeth II, mais parce qu'elle était le chef de l'État d'un pays qui a mené une décolonisation assez sanglante, contrairement à ce qu'on croit. On dit souvent que la décolonisation française était... Pas terrible, mais eux, euh, il y a eu des, il y a eu des, des événements très graves en Inde. À, à commencer par le Kenya. Parce que le, le Kenya, Kenya. La guerre elle, des est devenue, Maman, elle est devenue et puis, reine au Kenya. Et puis euh, euh, au moment de la révolte. Et, des et puis l'Afrique ou... du Sud, même si c'est largement le travail euh, des africaners, les anglophones ont contribué activement à la création de l'apartheid, parce que ça les a rangés aussi. Et donc tout tout ça le défi Charles III de si garder ce Commonwealth. Aussi, toute la polémique sur le fameux diamant Pearl of Africa qui est sur mmh. la couronne ou sur le sceptre. Il y a de plus en plus d'articles en Afrique du Sud pour dire « Rendez-nous nos diamants, rendez-nous nos pères Donc, je trouve ça assez intéressant que ça sorte enfin, que cette partie de l'histoire qui est masquée par le protocole et par cette espèce de béatification par le, le peuple. Enfin, on parle de ce qu'est aussi l'Angleterre dans cette période qui a quand même duré 70 ans.
0: Alain Guillemot, oui, ça, ça va être le défi de Charles III tout de même. Qui doit, il va devoir relever ce défi. Est-il à la hauteur
3: Oui, alors c'est vrai que enfin, ce qui est... Moi, ce qui m'intéresse pas mal... aussi, saturation Peut-être pas saturation, le, ben, alors, peut pas saturation <rire> mais je dirais un peu queen perturbation, parce que c'est vrai que oh. euh, la... Enfin, la, la reine, hein, c'est vrai, bon, euh, elle est devenue un, un personnage un peu de la pop-culture. Euh, elle est une héroïne de, de quantité de fiction, etc. Et donc, c'est vrai que quand on regarde toutes ces images, on ne sait pas bien où on est, quelquefois, si on est devant un, un spectacle ou devant de l'information. enfin C'est vrai qu'il y a un moment où on, où on est dans une zone un peu, un peu intermédiaire. Et, euh, et donc, c'est vrai que ça me perturbe un peu. Mais comme... Euh, euh, mes camarades, il y a aussi beaucoup de choses quand même qui m'intéressent là-dedans, et notamment ce qui, ce que je trouve très intéressant, c'est que la, la figure de la reine s'était identifiée à, à la Grande-Bretagne, c'est-à-dire on a on, le regard qu'on porte sur la Grande-Bretagne. Euh, est très lié à la personne de la reine, à, sa, à cette royauté, à cette monarchie. Et aujourd'hui, alors qu'une grande page se tourne, puisque bon, euh, par la durée de son règne, euh, elle a été en place très très longtemps, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur quelle sera la place de la Grande-Bretagne dans le monde. Est-ce que est-ce qu'elle aura la même place euh, dans l'avenir Est-ce que euh, euh, et notamment bah, ce, que, ce que vous disiez sur la, la contestation des pays du Commonwealth. Oui, parce bah, que la reine d'Elisabeth
0: II, c'était la stabilité, euh, Pierre, c'était ça. Alors, est-ce qu'on va passer... Oui, est-ce que est c'était la belle époque, entre guillemets Est-ce qu'on va changer d'air On était,
1: entre dans comme une nouvelle est, ère, de toute comme façon. Comme elle était en place quand la plupart des dirigeants euh, sont arrivés au pouvoir dans tous ces pays, euh, elle faisait partie des meubles et on ne la contestait pas, euh, d'une certaine manière. Là, on a effectivement quelqu'un de 9 à 73 ans, mais 9 quand même, euh, euh, qui euh, va devoir faire face à cette attente notamment des nouvelles générations. Euh, et on l'a vu lorsque euh, le, 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 le prince William, je crois, était euh, dans les Caraïbes, il y a eu des manifestations sur l'esclavage, euh, parce qu'il y a une attente non pas de, de, de repentance ou d'excuses, de, mais en tout cas d'admission de, de cette histoire, ne serait-ce que de l'admettre. Euh, et il n'y a jamais eu un mot. L'histoire des maomao l'histoire du Kenya, elle est, elle est euh, remarquable quand même, parce qu'elle est devenue reine euh, dans ce pays, pile au moment où démarrait une répression euh, d'un un soulèvement, qui a fait quand même cent 000 morts. Euh, et, 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 et ensuite, tout le monde, il y a eu un consensus pour euh, mettre le couvercle dessus. Donc euh, tout ça, c'est des choses qui, qui ne, euh, vont revenir à la surface à la faveur de cette page qui se tourne.
0: Et Charles III, donc, il va devoir euh, en tenir compte, peut-être, ou peut-être pas. On va voir pas,
1: comment on verra. le Commonwealth va survivre. C'est ça. Et
2: on va voir comment mmh. ils vont moderniser la monarchie, parce que le, le, le nouveau roi mmh. parle beaucoup de modernisation de la monarchie, ça, mais ouais. modernisation de la monarchie, ça veut dire couper un peu les budgets, réduire le train, le train du... de vie à la ligne de succession. Mais quand on voit l'engouement des Britanniques pour ce tralala,
0: euh, <rire> para... du, coup,
2: euh, du coup, on voit à quel point the royal family, c'est-à-dire le... Tout le, tout le Bataclan est important. C'est pas juste le personnage. Il faut qu'il y ait l'histoire. Vous parliez d'un show à un moment. Il faut qu'il y ait cette histoire avec les princes, les héritiers, les cousins, les cousines, les tantes, les oncles, les grands-mères. Et ils y tiennent. Alors, moderniser à la Scandinave, c'est une demande qui est probablement un vrai fond. Mais dans un pays où on a vraiment besoin de ça, peut-être pour être ensemble, pour tenir ensemble. Je pense que nous n'aurions pas voir, cette conversation
1: sur la BBC, aujourd'hui. on serait... <rire> vous, tu, on nous empêcherais d'en parler bah, On n'aurait pas le même temps. Oui. Je pense qu'il y, y a une solennité que, que nous n'avons pas de, de ce côté. Ils étaient tous en là, noir pas.
0: au moment de l'annonce <rire> de la mort de la reine. Euh, bon. non, non, mais il y a une émotion et...
1: authentique. Enfin, ça,
0: oui, c'est ouais, vrai, vrai qu'en bon,
3: même ouais. temps... Euh, c'est touchant, c'est vrai, c'est...
0: Il y a une émission authentique et puis bon, il y a effectivement ce défi du Commonwealth et puis il y a le défi aussi du Royaume-Uni. Parce qu'il est assez désuni aujourd'hui avec euh, les Écossais, une partie qui souhaite sortir du Royaume-Uni, et puis les Irlandais. Ça aussi, ça va être le prochain défi du roi.
3: Ça, ça va être des questions. Alors c'est sûr que bon, là, pour l'instant, on est dans une période... Et de l'istreuse,
0: euh, bien sûr. On est, hein, on on est dans une ministre. période
3: de deuil. Donc, euh, bon, toutes ces questions-là, pour l'instant, sont, sont tues, mais c'est vrai qu'elles vont, elles vont ressurgir. De même que les, les questions sociales aussi, au... mmh. puisqu'on a vu que la, 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 la les se grèves se sont arrêtées pendant la période du deuil, mais mmh. euh, les problèmes sociaux ne vont pas s'arrêter euh, au Royaume-Uni. Et bon, on peut s'attendre à qu'ils
4: ressurgissent après la période de deuil aussi.
0: CAC Les dessinateurs.
4: Ben on parlait du ton qu'on a le droit d'avoir ou de ne pas avoir par rapport à la reine alors vous allez voir que les dessinateurs eux-mêmes évoluent avec le temps, ils ont commencé pour beaucoup d'entre eux évidemment par la période de deuil et donc de décence qui va avec un deuil récent Donc comme ce dessin de Bénédicte, dessinatrice suisse que je vous propose de découvrir si vous l'avez à l'écran. On la voit. Là, voilà, vous voyez la queue, la fameuse queue dont on parlait tout à l'heure pour euh, venir se recueillir devant la tombe de la reine en forme de couronne. Et puis le joyau est donc ce cercueil, un dessin hommage, comme on en a vu beaucoup au début. Puis à force, le temps passe un peu. On a parlé d'Afrique du Sud. Donc voyons ce qu'en pensent les dessinateurs de presse en Afrique du Sud. Voici un dessin de Brendan, pour le Sunday Times en Afrique du Sud. Alors, vous voyez, on change un petit peu de ton. On change de ton. La reine, effectivement, s'envole vers euh, l'élégance, la dignité, euh, la dévotion, le devoir. Mais elle laisse derrière, mmh. regardez dans son ombre, un héritage de népotisme, empire, colonialisme, mmh. empire, esclavage même, qu'on ne voit pas dans l'ombre, et racisme. Donc, on sent que le ton devient un peu plus grinçant. Et puis, même très grinçant, parce qu'à force, ça fait huit jours. Donc là, je pense que les dessinateurs de presse se disent, ça y est, on peut y aller. Donc, je vous propose ce dessin de Plop et Cancre qui, eux, évidemment, font allusion à l'enterrement qui aura lieu lundi et nous propose le jubilé de sapin d'Elisabeth II. Bon, c'est un humour un peu plus noir.
0: Très drôle, très graphique, en tout cas. La guerre en Ukraine, c'est bien sûr l'autre une de cette semaine avec cette contre-offensive ukrainienne et la reprise de plusieurs villes de la région de Kharkiv, dont Izium, Izium ou l'ONU va enquêter, veut enquêter sur une allégation de charnier dénoncée par Volodymyr Zelensky. Les Russes ripostent dans la région avec des frappes. On va écouter tout d'abord le président ukrainien.
4: Lors du premier jour de l'offensive ukrainienne, nos troupes ont fait une avancée de 19 km et 110 km en 5 jours de combat.
1: Au total, près de 400 localités ont été reprises. Les 150 000 Ukrainiens qui sont restés sur ce territoire ressentent à nouveau ce qu'est une vie normale et
4: sûre.
0: Pierre, on en a beaucoup parlé de ce tournant. Donc, c'est vraiment un tournant et c'est notamment grâce à l'artillerie américaine. Oui, il y a eu,
1: et, et aussi, euh, une tactique quand même euh, qui, a, qui a pris euh, les Russes par surprise, puisqu'ils annonçaient depuis des semaines euh, une contre-offensive au sud, vers Kherson, qui, qui est en cours d'ailleurs également, mais personne ne les attendait dans le nord, et en tout cas, certainement pas les défenses russes euh, qui ont été enfoncées et, 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 et qui ont fait que, que l'armée la, la, ukrainienne s'est enfoncée de, 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 dans cette zone euh, de manière relativement euh, facile. Et, et ce qui est spectaculaire, c'est la quantité d'armes et de munitions que les Ukrainiens ont récupérées auprès des Russes, qui est incroyable. La tragédie, c'est qu'évidemment, euh, comme à Boucha euh, et comme à Mariupol, bah, on découvre des... Euh, euh, des, des, des exécutions, des, euh, des, euh, des charniers. Il, y a, il y a commencé à y avoir des témoignages de journalistes. Jusqu'à présent, c'était les autorités ukrainiennes qui parlaient. On a des témoignages de journalistes sur euh, un charnier dans lequel il y avait un civil qui portait des traces de torture, des soldats qui avaient les mains, les mains liées, donc qui avaient été exécutés, ce qui était un crime de guerre. Euh, et puis, euh, de, la découverte de chambres de torture aussi, ce qui est un, euh, quelque chose d'assez sinistre, qui, qui voudrait laisser entendre qu'il que, qu y a qu'il y a une, une sorte de politique dans les territoires conquis de, 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 de terreur et de, euh, de mise au pas de la population par des méthodes euh, que, euh, qui sont euh, totalement interdites par toutes les lois internationales. Donc, euh, hélas, euh, toutes ces nouvelles viennent ternir l'euphorie qu'avaient les Ukrainiens dans les premiers jours sur euh, le fait d'être revenus dans ces, dans ces zones, ce qui était un peu inespéré pour eux.
0: Euphorique, qu'on a vu donc, hein, dans ce discours de Volodymyr Zelensky, parce qu'il est à Izium, hein, et c'était euh, mercredi, me semble-t-il. Zia d'ailleurs, depuis, les Russes bombardent les infrastructures, hein, donc ils sont pas, pour l'instant, ils ne sont pas totalement défaits. Mais il y a eu tout de même, d'ailleurs, une surprise de cette défaite des Russes euh, bah, à Kharkiv. Les,
2: les, les analystes militaires euh, sont, sont surpris parce qu'ils disent d'abord, euh, même s'il y a eu une manœuvre euh, habile, on ne déplace pas 15-20 000 soldats mmh. comme ça, euh, sans que ça se voit que ce soit par les, les radars, les satellites... Les, les, donc il y a, y a une défaillance du système euh, russe. L'autre défaillance, c'est tout ce qui se passe sur le plan aérien, le fait que les Ukrainiens sont capables de faire des coups euh, à travers les défenses aériennes russes, qui sont supposées être aussi... Parmi les meilleurs du monde, vous savez, les fameux systèmes S-300, S-400. Ils ont réussi à, semble-t-il, c'est pratiquement confirmé, à bombarder un QG de, euh, de, de, de des armées, de l'armée russe en, en Crimée, le, 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 la, la, la flotte. Ils ont probablement réussi le coup à Belgorod, il y a quelques semaines, d'aller bombarder un centre de munitions avec des hélicoptères. Donc ils font des coups qui prouvent que cette machine russe dont on disait qu'elle était... Euh, pratiquement euh, imbattable, elle, elle, est, elle est battable, euh, et, et donc ça pose cette question. Après, euh, le problème, c'est qu'ils peuvent parfaitement bouger le conflit, là on le voit en ce moment avec des missiles de précision, sur des infrastructures de vie, que ce soit l'électricité, que ce soit l'eau, etc. Et donc on voit bien qu'ils ont la capacité de, de rendre la vie euh, pratiquement infernale pendant les mois d'hiver qui arrivent, et donc on est encore dans un conflit long, D'autant plus long que quand ils perdent, il ne faut pas du tout inciter à ouvrir une porte ou à discuter. Alors, je ne sais pas si on parlera de la Chine après parce que ça peut-être ça Donc, va on jouer. On parlera mais... sur le
0: mais, euh... Alain, vous qui avez écrit un livre sur l'Ukraine, vous avez été surpris justement de cette contre-offensive éclair. C'était en cinq jours hein,
3: pratiquement. Euh, oui, non, enfin, j'ai pas, pas de boule de cristal et je peux pas dire que j'avais. Mais enfin, euh, on, on savait enfin si euh, que, que l'armée ukrainienne était très déterminée et puis surtout on voyait ce qu'on voyait. C'était quand même que au fil du temps qui passe. Euh, la courbe d'expérience de, de l'Ukraine l'amène à être de plus en plus efficace, et bon, grâce au, bien sûr à l'apport d'armement occidental, mais grâce aussi à l'expérience acquise sur le terrain, euh, grâce à une tactique qui semble fonctionner, euh, grâce sans doute aussi aux renseignements euh, reçus des Américains. Et donc tout ça fait qu'on voit euh, au fil des mois euh, une armée ukrainienne qui monte en puissance, et au contraire une armée russe qui... Descend en gamme, euh, c'est-à-dire ce, ce fameux rouleau compresseur russe. Petit à petit, semble s'émousser. Euh, on, on voit que l'armée russe a de plus en plus de mal à recruter. Donc le, la qualité des recrues dans l'armée russe euh, est sans doute moins moins bonne et peut-être la motivation qui baisse aussi. Enfin, bon, on, on, évidemment, on, on, on ne sait pas exactement parce qu'il n'y a pas de transparence sur ce qui se passe euh, en Russie. Mais enfin, on voit bien, en tout cas, que l'armée russe est de, de moins en moins efficace.
0: Les Ukrainiens et... peuvent gagner.
3: Alors oui, les Ukrainiens peuvent gagner, oui, euh, c'est vrai que euh, là où il y a un tournant euh, effectivement euh, lié aux événements de, de ces derniers jours, c'est que maintenant on peut dire oui, les Ukrainiens peuvent gagner. Euh, maintenant, il, faut, il faudrait s'entendre sur ce que ça veut dire qu'une victoire, mais... Euh, euh,
0: ils veulent retour aux frontières de 1991 c'est ce que demande Volodymyr Zelensky alors voilà c'est
3: ça ça, ça, ça serait la version
1: maximale de ce que serait une, une victoire effectivement c'est sûr que jusqu'à présent ils étaient sur la, dans des positions défensives euh, le, le, la victoire qu'ils ont remportée autour de Kiev c'est parce qu'ils avaient réussi à défendre euh, la capitale euh, forçant les russes à, à évacuer euh, là c'est la première fois qu'ils qu sont à l'offensive et qu'ils gagnent donc effectivement, ça leur donne des ailes. Et, et, et l'affirmation aujourd'hui des, des frontières de 1991, elle, euh, elle était sous-jacente depuis le début. Là, aujourd'hui, elle est clairement affichée comme un objectif, y compris donc la Crimée. Euh, et Zelensky l'a dit très clairement, euh, alors que la Crimée a déjà été annexée euh, par, par la Russie, donc fait partie euh, officiellement du territoire russe. Donc est, on, on est dans un, un, un terrain euh, qui rend toute négociation de plus en plus compliquée. Mmh. Un
0: bon coup de même sur la contestation à l'égard de Vladimir Poutine. On a vu un certain nombre d'élus euh, à Saint-Pétersbourg euh, qui demandaient euh, vraiment même qu'ils quittent le pouvoir. Le, Quelle signification Le problème,
2: c'est qu'il peut y avoir des contestations de, de tous les côtés. Ça, ça peut venir de gens qui ont, qui ont de réelles bonnes intentions et qui ont le courage de les poser publiquement et d'aller en prison et de subir le... Comme ça peut venir de gens qui sont plus à droit plus plus maximaliste ouais. que le régime, c'est-à-dire des militaires ou des, des ultranationalistes, des Tchétchènes euh, Kadirov, ouais. etc., qui disent il faut la mobilisation générale, il faut écraser l'Ukraine et ne pas et ne même pas s'embarrasser d'une et là on voit que c'est vous disiez quelle serait la victoire pour l'Ukraine, mais quelle serait la défaite pour la Russie, parce que la Russie elle disparaîtra pas euh, avec ses armes, avec sa puissance nucléaire, avec ce qu'elle représente sur le plan géographique, etc. Donc elle sera là. Donc une victoire supposerait que du côté russe il y ait un changement de paradigme pour accepter une nouvelle discussion, mais ce qui impliquerait quand même la, la défaite d'un régime. C'est c'est vertigineux la, la, la comme ne, ne disparaîtra assez...
3: pas. Mais enfin, moi, moi, je, je reviens. Il se trouve que je reviens de Pologne. Euh, bon, voilà, j'étais en reportage là-bas. Euh, je veux dire ce que disent les Polonais, ce que disent les, les Lituaniens que j'ai vu là-bas aussi et tout ça, ils disent euh, euh, la, la, la Russie n'est pas viable et euh, l'avenir de la Russie c'est une décomposition. Alors évidemment bon c'est pas euh, c'est pas tout à fait la vision que ai, mais euh, je veux dire que le la question est déjà posée par un certain nombre de gens de savoir quel sera l'avenir de de la Russie. Est-ce que la Russie peut rester comme un État euh, euh, voilà enfin de cette taille Est-ce que c'est viable euh, c'est vrai qu'on peut commencer à s'interroger la... enfin, et se poser la question de savoir, est -ce que le... si le régime s'effondre, que deviendra ce, ce pays-continent On ne sait pas.
1: Et, et ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir que cette première défaite véritable sur le terrain, elle, elle marque un affaiblissement de, de Poutine dont qu'on qu on voit à l'œuvre, y compris par exemple dans le, dans le Caucase, oui. dans l'affrontement entre l'Azerbaïdjan et, et l'Arménie. Euh, on voit bien que l'éclipse russe, ou en tout cas l'incapacité russe à, à être le gendarme euh, le de, médiateur. De, de, de son ancienne oui. sphère d'influence est, 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 est déjà marquée. Et donc, euh, un affaiblissement du pouvoir russe euh, même si ce n'est pas un effondrement du pouvoir russe, aura des conséquences internes, externes, régionales, euh, que ce soit dans le Caucase, en Asie centrale, et, et ce qui s'est passé à Samarkand en est un peu euh, on va, on des va illustrations.
0: Voir. CAC.
4: Oui. Alors bon, évidemment, cette contre-offensive ukrainienne réjouit plutôt les dessinateurs de presse. On n'en trouve pas beaucoup euh, qui sont, qui sont pro-Russie dans, dans, euh, dans ce conflit. Je vous propose d'abord ce dessin de dilemme, dessinateur algérien, la contre-offensive de l'armée ukrainienne. Alors vous voyez, il a repris cette fameuse table que maintenant tout le mmh. monde a mémorisée où Poutine recevait ses hôtes, notamment pour se mettre à distance de la Covid. Et donc vous l'avez remonté par cette déferlante de chars euh, ukrainiens. Euh, si on change de continent, qu'on va aux états unis je vous propose ce dessin de Kahl, où il y a beaucoup de dessins aux états unis sur ce sujet aussi, mais celui-ci m'a beaucoup amusé, puisque lui il reprend évidemment ce qui nous a tous surpris, cette fameuse puissance russe, euh, supposée en tout cas, dont on parle, et qui s'effondre face au petit porc épique, vous le voyez en bas à droite du dessin, le petit porc épique ukrainien qui est venu crever cet arsenal <rire> infernal, on est obligé de regonfler. Bon, l'arsenal est toujours là en service quand même, donc prudence et prudence aussi, euh, j'aime bien ce dessin que je vous propose pour conclure d'Amorim, dessinateur brésilien qui fait offensive contre-offensive euh, j'aime bien parce qu'évidemment on peut s'attendre à ce que derrière il y ait à nouveau offensive c'est une balançoire et comme vous le disiez tout à l'heure ça n'est pas fini
0: le discours de l'Union d'Ursula von der Leyen, c'était à Strasbourg au Parlement européen. La présidente de la Commission européenne a affiché un soutien de l'Europe à l'Ukraine. Elle a annoncé les grandes lignes d'un plan pour faire face à la crise énergétique avec une contribution des énergéticiens, une réforme du marché d'électricité. On l'écoute. C'est une guerre économique, une guerre contre nos valeurs, une guerre contre notre avenir. C'est l'autocratie contre la démocratie et je me tiens ici devant vous, convaincu qu'avec le courage et la solidarité nécessaires, Poutine tombera et l'Ukraine et l'Europe
1: l'emporteront.
0: Des millions d'Européens ont besoin d'aide. En ces temps, les profits doivent être partagés et distribués à ceux qui en ont le plus besoin. Les entreprises productrices d'énergie fossile vont devoir payer une contribution de crise. En tout, nos propositions vont permettre de lever 140 milliards d'euros afin de permettre aux pays membres de supporter au mieux cette situation. Pierre, on l'a vu, elle arborait les couleurs de l'Ukraine. Il y avait la femme donc, de Volodymyr Zelensky, Olena Zelenska, qu'on a vue en tailleur blanc. Donc, une espèce. Elle a mis de l'émotion, finalement, dans ce discours, avant d'annoncer, effectivement, une contribution de la part des énergéticiens. Oui, elle s'est
1: que... rendue le lendemain euh, de nouveau AKF. à Kiev auprès de, de, du président Zelensky. Euh, C'était
0: inhabituel. Un... Euh, en
1: oui, tout, cas. tout à fait. Euh, y Il avait, y avait un côté, évidemment, euh, un moment historique euh, euh, avec cette guerre. Mais surtout, euh, l'enjeu pour, euh, pour la présidente de la Commission, c'est de passer l'hiver, c'est-à-dire euh, de faire que cette Europe euh, qui est effectivement mobilisée euh, derrière l'Ukraine ne, ne, ne soit pas euh, détournée de cette mobilisation par les problèmes d'énergie, par euh, euh, un mécontentement populaire très fort qui va euh, faire porter le chapeau à, euh, au soutien à l'ukraine pour pour les problèmes de, de factures que nous aurons cet hiver au, au risque de coupure de, de gaz ou d'électricité donc c'est cet enjeu là qui est qui est très important et que euh, aussi bien la commission que les états membres euh, euh, ne peuvent pas rater c'est à dire euh, le, le test de de, 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 de l'hiver de tous les dangers en termes de euh, d'approvisionnement et surtout de, de, de pouvoir d'achat et de de, 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 voilà, de garder la tête hors de l'eau pour la population. Donc
0: bouclier sur les prix, un hein, bouclier sur le gaz, oui, ça, bouclier sur l'électricité. C'est
1: intéressant, euh, c'est ces 145 milliards quand même, c'est beaucoup d'argent qu'elle a annoncé qui sera euh, ponctionné sur les sociétés d'énergie et, et on a vu Emmanuel Macron euh, quelques jours auparavant dans ses déclarations en fait, euh, passer par l'Europe pour faire ça. Euh, Emmanuel Macron était très critiqué en France parce qu'il refusait euh, la, la taxe, la sur, les taxe. Su, sur les super profits des, euh, des, des entreprises. Et, et en fait, il, il a euh, trouvé que c'était plus facile par l'Europe. Et, et, et l'Europe, euh, aujourd'hui, en vrai, il va falloir qu'il y ait un consensus des 27, ce qui n'est pas, ce qui pas oui, gagné. Mais, mais si ça se fait, euh, c'est quand même 145 milliards. On, on, on est un peu dans... Euh, chaque année, on a l'impression que l'Europe euh, euh, fait des, des paquets comme ça, avec des, des, des dizaines et des dizaines de milliards. Euh,
0: mais cette année, on va en avoir besoin. Alors là, on était dans les grands principes. Hein. Après, il faut effectivement l'exécution, hein, comme vous dites, euh, Pierre. Ziad, est-ce que les opinions vont rester mobilisées Ça reste tout de même l'enjeu. Mais... Euh, au fur et à mesure de l'hiver, en fonction de cet hiver, est-ce qu'il sera doux ou au contraire difficile C'est ce que annonçait Elisabeth Borne, puisqu'il y a eu des mesures donc, annoncées également en France hein, sur un bouclier qui va être maintenu, mais ça sera une augmentation de 15% et non plus de 4%.
2: Ce qui est sûr, c'est que cette bataille-là est en cours et que les Russes jouent sur une démobilisation des opinions européennes. Ils jouent sur la victoire potentielle de l'ultra-droite en Italie. Ils jouent sur la Hongrie. Ils jouent sur toutes les cartes qu'ils ont. Mais in fine, ça change pas grand-chose. Il n'y aura pas une goutte de gaz russe ni de pétrole russe qui rentrera dans l'Union européenne, sauf peut-être en Hongrie, sauf peut-être chez Et ça, Sauf peut-être en Et donc, Hongrie, donc, de vous toute dites. Façon, pas sur la même soit, de toute façon, quelle que soit la réaction des opinions, ça changera pas le thermostat. Il sera toujours à 17 ou à 19, même s'il fait froid. Mais il y aura des coupures. Et donc, je pense qu'au niveau du discours politique il faudrait sortir, et c'est pour ça que le discours de la, commis, de, de la présidente de la Commission est intéressant, il faut sortir justement de ce court-termisme en disant aux gens, ah, là, bouclier, ceci, oui, bouclier, oui, ceci, mais c'est une lutte de longue haleine dans laquelle nous sommes impliqués, mais même si on changeait d'avis, ça ne changerait pas la situation de la Russie par rapport à nous, et l'autre chose, c'est quand même, cette Europe qu'on dit systématiquement en déliquescence, elle se fortifie dans les crises, elle est opérationnelle dans les crises, 2008-2008, euh, le, la, la débâcle de l'euro, euh, le, le, le Covid, euh, la guerre sur sa frontière et, et quand même, petit à petit, cette idée qu'une qu Europe fonctionnelle, relativement fonctionnelle, devient notre, notre, notre sphère de, de fonctionnement, s'inscrit petit à petit. Et moi, je suis épaté par le discours. Moi, j'ai rarement vu un président de commission européenne y aller aussi franco, mettre le, le drapeau ukrainien sur François, soi, parler euh, d'agression de défaite de Poutine, enfin elle y va elle y va elle y va fort, hein, c'est pas. C'est un... Oui, oui, enfin, bon, un débat, et... euh...
3: mais il se trouve que enfin, j'ai je... vraiment eu le même sentiment. Je me suis dit, en, en l'écoutant, j'ai entendu un discours quand même très offensif, euh... très affirmatif, je me suis dit, ça y est, l'Europe voilà, le... existe et fait comme ça des pas de géant euh... dans cette crise finalement. Euh... Bon, parce qu'on a... On a parlé des mesures à court terme enfin, de... mm. pour... pour essayer de passer l'hiver, mais dans le discours, il y avait aussi quand même des mesures à moyen terme comme cette, cette banque de mm. l'énergie de, de l'hydrogène, avec l'idée d'investir voilà, 3 milliards pour accélérer euh, l'hydrogène, accélérer dans les énergies vertes, etc. Donc, il y avait un discours qui était une réaction à très court terme, euh, politique, de la politique, ce n'était pas que de l'économie, et, et, et aussi des mesures économiques donc, pour passer l'hiver, et puis aussi pour se projeter sur un, le moyen long terme. et euh, Moi, j'ai trouvé que, que, voilà, que Ursula von der Leyen a fait faire euh, de grands pas euh, en avant à l'Europe. Et c'est plutôt réjouissant.
0: Voilà, on va voir si ça va durer ou pas. Mmh. CAC.
4: Alors, je vous propose de commencer par le dessin de Kroll, qui semble avoir assisté au discours. Madame Verden-Layen a prononcé ce discours avant d'aller en Ukraine. Donc, il a imaginé la scène. Bref, ça ne va pas très bien. Merci. Je pars à Kiev. Elle va demander de l'aide à l'Ukraine. Je demande un spectateur.
0: <rire> C'est
4: typique de Pierre Kroll. Euh, le dessin, le grand dessinateur belge pour le dessin le journal Le Soir. Et maintenant, ce dessin de Gargalo, alors là, beaucoup plus graphique, lui, que j'ai bien aimé, je le trouve assez magnifique. Mmh. Cette ampoule européenne qui éclate sous le coup de la crise énergétique avec ce filament qui sont représentés par les douze étoiles. Et la question suivante, c'est est-ce que le filament va tenir? Est-ce que notre union va tenir? Dessin de Gargalo pour Sabado. Très beau. Et enfin, oui, il est magnifique, c'est fréquemment le cas avec Gargallo. c'est un immense dessinateur, voire un peintre. Et enfin, ce dessin de Soulcier, Thibaut Soulcier, pour l'Est républicain. Et cette fois-ci, on revient à nos petites préoccupations, chacun de nous doit faire des gestes, et donc vous voyez ce couple, mais c'est la solution chérie, ça nous fournit de la chaleur, de la laine, de la viande et du fromage.
0: <rire> C'était le retour en France, là ouais, <rire> Vladimir Poutine et Xi Jinping ont affiché, on le disait, leur solidarité au sommet de l'organisation de coopération de Shanghai, à Samarkand, en Ouzbékistan. On écoute Poutine et Xi Jinping.
4: Les tentatives de créer un monde unipolaire ont récemment pris une forme absolument laide et sont
1: totalement inacceptables.
4: Nous apprécions grandement
1: la position équilibrée de nos amis chinois face à la crise ukrainienne.
4: Face à un monde, une époque et
1: une histoire en
2: constante évolution, la Chine est prête à faire des efforts avec la Russie pour assumer le rôle des grandes puissances et jouer un rôle de guide pour apporter stabilité et énergie positive dans un monde secoué par les troubles sociaux.
0: Qui est intéressant à hein, ce sommet Est-ce qu'il y a un front anti-occident Parce que bon, là, on voit Xi Jinping et euh, Poutine. Il y avait aussi Erdogan. Il y avait le président, euh, le président Azerbaïdjanais,
1: le, enfin le premier ministre indien. Aussi. Le premier
0: ministre indien euh, aujourd'hui qui
1: 1 est... de la population du monde était représentée à Samarcande. Bon, c'est est, Est-ce est que c'est
0: est -ce est un front anti-occident
1: Je pense qu'il faut être euh, extrêmement nuancé. Euh, on n'est pas, c'est pas une alliance. C'est pas l'OTAN. Des, des Chinois. Il euh, n'y a pas d'alliance et il y a des puissances qui ont un intérêt commun aujourd'hui à s'afficher en défi à l'Occident. Et c'est ça qu'on que, qu a vu. Euh, c'est euh, Poutine et, et Xi Jinping qui disent c'est pas parce que vous mettez des sanctions contre nos pays et, et que vous prononcez des anathèmes, des anathèmes que euh, nous sommes isolés. Nous sommes euh, 41% du monde présent euh, euh, à Samarkand. Après quand on rentre dans le détail, je pense que Xi Jinping euh, fait le service minimum avec, euh, avec Poutine, c'est-à-dire qu'il affiche un soutien politique, mais il ne va pas au-delà. Et il y a une petite phrase de Poutine... C'est-à-dire
0: pas de soutien militaire, ce que vous voulez dire et,
1: et, euh, Xi Jinping ne veut pas risquer des sanctions secondaires, c'est-à-dire que euh, s'il euh, contournait les sanctions, par exemple les avions euh, Boeing ou Airbus euh, russes, euh, ils sont en train de les cannibaliser en ce moment pour réparer euh, leur flotte parce qu'ils ne peuvent plus importer de pièces de rechange. La, la Chine ne fournit pas ces pièces parce que si elle le faisait, elle serait elle aussi visée par des sanctions. Et, et, et si Xi Jinping ne veut pas mettre le doigt dans cet engrenage, ça n'est pas sa guerre. Mais il, il, a, il y a un intérêt commun des deux à afficher un défi à l'ordre occidental du monde. C'est ça tout leur discours, c'est de dire vous avez dominé le monde pendant euh, euh, toute euh, cette période euh, d'unipolarité euh, post-mur euh, de Berlin, euh, c'est fini, et aujourd'hui, il faut compter avec nous. Mais je pense qu'il y a plus d'ambiguïté que, que, que d'unité, euh, et donc, euh, il ne faut pas les sous-estimer, mais il ne faut pas non plus les surestimer.
0: En tout cas, cette alliance, Ziad, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Pierre Il est prudent si Jinping, en même temps, il importe plus de Alors, pétrole russe, non, on ne sait pas à quel prix d'ailleurs, et ils exportent, me semble-t-il, tout ce qui est autour de la technologie informatique aux russes.
2: Je il, il, comme, pense comme, comme tu as dit, ils il, il montrent un soutien politique. Ils ont augmenté le volume des échanges pétroliers manufacturés. Ils font très attention à ce qu'ils exportent en Russie parce qu'ils ont peur des sanctions secondaires. Leurs banques ont très peur des sanctions mmh. primaires parce que les Américains sont capables de les couper du système. Et puis pour la Chine, cette guerre, c'est pas euh, que des avantages. Euh, la, la perturbation du marché mmh. des matières premières, l'augmentation des coûts de l'énergie. Les, les Chinois ont, importent encore 20 à 30% de leur énergie. Donc ça veut dire, même s'ils dealent avec les Russes, ça veut dire que c'est quand même plus compliqué. Euh, donc le, 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 le chaos n'est pas une version euh, du monde pour la Chine. Donc il y a soutien. Il y a des messages très clairs sur le fait qu'on ne pourra pas aller plus loin. Euh, et puis les Chinois, ils ont leur propre agenda. Il ne faut pas l'oublier. Il y a un congrès du Parti communiste qui arrive. Il y a la question de Taïwan. Et puis ils font partie de l'économie globalisée beaucoup plus que la Russie. C'est-à-dire que mmh. s'ils devaient s'en retirer, le coût pour eux serait énorme. Donc ils essayent de rattraper les retards, ils investissent beaucoup dans les, les microprocesseurs, ils investissent dans la technologie, ils veulent créer ces espèces de forteresses où ils n'auraient plus besoin du monde extérieur, mais ils ont besoin du monde extérieur. Donc ils sont sur cette ligne de crête qui est assez, assez ardue, mmh. euh, d'autant plus que je ne parle pas du Covid, des, des confinements, de la crise écologique, de l'immobilier chinois qui est à la rue. Donc ils ont des problèmes, ce n'est pas non plus cette superpuissance détachée de tout.
0: Est-ce qu'ils se substituent justement tout de même aux autres Est-ce qu'ils permettent à la Russie euh, finalement, de soutenir son économie parce qu'elle peut exporter du pétrole. On ne sait pas encore à quel tarif elle exporte son pétrole choix, à la Chine. Oui, mais oui ça,
3: euh, effectivement. Ils sont opportunistes,
0: euh, finalement, les Chinois.
3: Ils sont opportunistes, mais, mais on voit bien quand même que dans la relation entre entre la Russie et la Chine, euh, bon, on a on a connu une époque où il parlait d'égal oui. à égal. Oui, oui. Et là, aujourd'hui, euh, 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 oui. voilà, sait que le Poutine a l'air d'un petit garçon euh, qui, qui a fait une grosse bêtise et qui vient quand même c'est qui, qui se demande. Ça,
0: d'Occidentaux, non Quand
2: vous <rire> dites ça. Non mais... Par, euh... non, mais quand même, la scène où... En tout il cas, dit, il est comprends... la scène il où voilà. En lisant le carton, mm. je comprends vos préoccupations.
1: C'est oui, oui. parlant. C'est hein. déjà le signe qu'il y a des préoccupations, oui, ce qui n'était pas <rire> évident. Oui. <rire> Et puis bon, donc un rapport est, inégal. Et ce qui est
3: frappant aussi, c'est que bon, on a, on avait on a vécu une époque où on, où la la Russie était quand même une, une forme de de garant euh, d'une d'une certaine stabilité à l'intérieur de l'ex-URSS. Aujourd'hui, la Russie est quand même un perturbateur euh, avec la guerre en Ukraine et euh, on voit que donc du coup, euh, il y a quantité de conflits qui étaient qui étaient gelés qui se réveillent. Euh, on a le le Kirghizistan et le Tadjikistan euh, qui voilà qui se tirent dessus les uns sur les autres, l'Azerbaïdjan et l'Arménie où le le conflit redémarre, euh, on voit que le, le, le fait que la Russie se soit engagée dans la guerre en Ukraine crée une perturbation qui va bien au-delà de,
1: de l'Ukraine et, et, et déstabilise en fait l'ensemble de l'ex-URSS. Et, 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 et l'Asie le, centrale est un enjeu important. Cette organisation de coopération de Shanghai, elle est née euh, au début pour stabiliser la, la zone euh, d'Asie centrale, avec deux parrains, les Russes et les Chinois, donc c'était au début des années 2000, euh, qui était une, une zone qui était extrêmement euh, déstabilisée par la fin de l'URSS. Et, et, et on voit aujourd'hui euh, que... C'était la Russie qui avait l'ascendant à ce moment-là dans, dans l'ancienne Union soviétique. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et, et tous ces pays, à commencer par le Kazakhstan, où pourtant les, les soldats russes, au début de l'année, ont Pas sauvé le, le régime de, 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 des émeutes, <coughs> ont, ont pris leur distance vis-à-vis -vis de Moscou. Aucun d'entre eux n'a reconnu, par exemple, les républiques hmm. séparatistes d'Ukraine. De, de, euh, quand, lorsque la, la Russie les a, les a reconnus. Donc, euh, on, on voit bien qu'il n'y a, a pas un, un automatisme, euh, il n'y a, a, a pas un bloc. Il euh, y a fissure dans
0: le bloc. Il n'y a pas un bloc. Il n'y a pas de justement. bloc. Et on, on sent les... bien même
1: que les
3: Kazakhs se, se posent la question de savoir si euh, ça pourrait pas, le, ce, qui la, ce qui arrive ouais. en, en Ukraine ne pourrait pas leur arriver un jour. Et donc, on voit bien qu'ils sont très réservés, très réticents et, mmh. et ils, pas du tout ils ont, euh, ils, accommodants. Avec les, ils ont une région russophone c est, c est les acteurs dans, voilà, tout le nord du Kazakhstan. C'est les acteurs secondaires qui ont
2: qui ont d'un seul coup des espaces, je pense à l'Iran, mm. je pense à la Turquie, je pense à des gens qui étaient un peu un peu coincés dans le système, qui d'un seul coup, les, les, les Iraniens, on ne sait pas pourquoi le JCPOA qui devait, là, l'accord de ou la oui. la de nucléaire de signer, peut-être que le fait qu'ils se disent qu'ils sont mm. dans une alliance plus ou moins formelle avec les Russes, la Chine, etc., ça, ça leur donne des libertés. Donc, on voit bien à quel point
1: tout ça va bouger et de manière un peu... Euh, chaotique. Y, y compris des alliés des États-Unis comme les Saoudiens, par oui, exemple. Qui, qui, qui jouent leur jeu. qui, qui jouent leur, leur, leur partition à eux.
0: Qui ouais. n'étaient évidemment pas présents, là, eux, Non, hein, c'est période de pas, désordre. Il n'y avait pas le pays du Golfe dans, ce, dans ce fameux sommet CAC.
4: Oui, ben justement, cette relation inégale, c'est ce qui a le plus inspiré les dessinateurs. Euh, je vous donne deux exemples. On a reçu beaucoup de dessins qui étaient sur ce thème. Celui-ci de Placide, <rire> qui se moque de l'expression, puisque Vladimir Poutine a parlé d'une position équilibrée de la Chine. Donc, ben, j'apprécie notre position équilibrée. Bon, le dessin est, est simple, mais ils il dit ce qu'il a à dire. Et puis celui-ci, donc Placide, dessinateur français. Et puis celui-ci de Heng, dessinateur, grand dessinateur de Singapour. Oui, qui reprend évidemment, on est souvent tenté de le faire quand on parle de la Russie, le principe des poupées russes. Et là, on voit que la poupée Poutine est de plus en plus petite et finit par tenir la main, tendre la main pardon, à, son, à son partenaire chinois. Et puis, pour terminer, puisque je venais vous voir et que c'est mon dessin d'aujourd'hui pour l'opinion, je me permets de vous le montrer. Donc, Joe Biden et Emmanuel Macron observant la réunion de l'organisation de coopération de Shanghai. Ils n'ont pas vraiment d'estime réciproque, mais ils sont unis par la haine de nos valeurs. Une sorte de nupes, en somme. <rire>
0: L'extrême droite aux portes du pouvoir en Suède et peut-être bientôt en Italie. Les démocrates de Suède, le parti nationaliste, devient la première force à droite après la victoire du bloc de droite. En Italie, Giorgia Meloni est la favorite du prochain scrutin, ça sera le 25 septembre. On écoute les réactions en Suède.
1: Ça fait peur, c'est étrange.
3: Je crois que l'on voit l'idiocratie gagner du terrain
2: un peu partout. Il se présente en faisant peur aux gens, en disant que ce n'est pas sûr de vivre en Suède. Mais cela ne concerne qu'un ou deux pour cent des Suédois. La plupart des gens mènent une vie très sûre.
4: Comment peuvent-ils
2: gagner une élection avec ça C'est ridicule.
4: Beaucoup de personnes ont attendu ce changement, même si ce changement signifie virer de bord, vers la droite.
0: Pierre, il y a une inquiétude à l'égard de cette montée de l'extrême droite, donc la Suède, on parle finalement de l'Italie, hein, puisqu'on a les yeux braqués sur l'Italie le 25 septembre.
1: Oui, il y a une inquiétude parce qu'on euh, a déjà connu ça en Europe, il y a, il y a eu de l'extrême droite dans des coalitions en Autriche, en Italie déjà la ligue de, de Salvini a fait partie de gouvernement, et, et, etc. Là il y a un contexte différent, la guerre d'Ukraine. Poutine qui pousse ses, ses pions et ses feux en Europe. Euh, cet hiver dont on parlait tout à l'heure avec les prix de l'énergie et, et le risque de... De, de grogne sociale très forte si euh, si tout ça euh, explose. Et donc, euh, euh, extrême droite et, et, et euh, guerre et, et désordre social, ça fait pas de très bon ménage et, et c'est ce qui inquiète aujourd'hui le plus parce que euh, les opinions vont être vulnérables pendant cet hiver à, à, aux sirènes de ceux qui leur promettent euh, euh, des lendemains qui chantent euh, qui ne sont pas... Ceux dont on parlait précédemment.
0: La Russie qui a versé 300 millions de dollars pour influencer les élections dans les pays étrangers, en tout cas. C'est ça qu'on a, qu a eu comme info. Ziad, un mot sur cette montée de l'extrême droite
2: Ce que je trouve intéressant, c'est que comme souvent en Europe, elle se fait au dépens de la droite traditionnelle. Mmh. Puisque mmh. en Suède, la droite traditionnelle est arrivée troisième, ce qui est quand même une petite humiliation pour des gens qui sont supposés faire un gouvernement. Donc on voit bien que ces alliances droite, extrême droite, qui tentent les partis conservateurs, sont toujours à leur dépens finalement.
3: Oui, puis Alors... il y a, a peut-être aussi quelque chose de très frappant dans cette histoire-là, de voir l'extrême droite qui, qui arrive au pouvoir dans un pays qui est le berceau de la social-démocratie, oui. d'une certaine modération, d'une société qu'on pensait apaisée, et où on découvre qu'en fait, euh, ben voilà, il, y a, il, y a, il y a quand même euh, une certaine colère qui existe au sein d'une partie de la population qui se traduit par cette, euh, cette victoire de, et cette montée en puissance d'une extrême droite.
0: CAC, les dessins, on y reviendra bien sûr euh, le 25 septembre et avant, sur ces élections
4: Alors, en Italie. Les dessins, puis s'il nous reste quelques secondes, si j'ai bien compris, euh, partons en Irlande, le regard de l'Irlande <rire> sur l'affaire sud Mais il a trouvé un nouveau meuble, il a reçu les plans de son nouveau meuble Ikea, <rire> le dessinateur irlandais, le meuble s'appelle Faux. je ne le traduis pas, <rire> okay. donc voilà, le dessin est euh, une caricature terrible, mais en même temps, euh, ouais. je pense euh, suffisamment simple et drôle être montré. Euh, un autre dessin, cette fois-ci, euh, regard italien de Emanuele Del Rosso, grand dessinateur italien. Avec cette, cette botte italienne, on reconnaît le pays, qui est maintenant un os que regardent des loups avides. J'aime bien l'utilisation du symbole du loup, évidemment, pour parler des forces d'extrême droite, qui est souvent employée de manière graphique. Et enfin, ce, ce dernier dessin, je trouve assez fin de la part d'Emma de, de Dajaj. Alors, ça ne paraît pas forcément évident tout de suite, mais en fait, pour lui... Derrière tout ça, il y a aussi la religion, car très souvent, la montée de l'extrême droite s'accompagne d'un retour du christianisme, souvent du catholicisme. Et donc pour lui, ce sont encore et à nouveau les religions, il ne met pas que les chrétiens, mais toutes les religions qui tentent de revenir à un sommet où elles étaient, à un moment donné, dans le passé.
0: Merci Cac, merci Pierre Piraski, Ziad, Ziad Lima, merci Alain Guillemol d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis et vous restez avec oui. nous sur France 24. Bon week-end